0: Hola, hola mi amada, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy haremos una lectura de unos cuantos capítulos, te amo. A continuación del capítulo 37, Traveler se quedaba solo en la oficina y se preguntaba cómo serían los atardeceres en Conericut. Para consolarse pasaba revista a las cosas buenas de su vida. Por ejemplo, una de las buenas cosas de su vida había sido entrar una mañana en 1940 en el despacho de su jefe, en impuestos internos, con un vaso de agua en la mano. Había salido cesante mientras el jefe se absorbía el agua de la cara con un papel secante. Esa había sido una de las buenas cosas de su vida porque justamente ese mes iban a ascenderlo, así como casarse con Talita había sido otra buena cosa, aunque los dos sostuvieran lo contrario. Puesto que Talita estaba condenada por su diploma de farmacéutica a envejecer sin apelación en el esparadrapo, y Travers se había personado a comprar unos supositorios contra la bronquitis, y de la explicación que había solicitado a Talita, el amor había soltado sus espumas como el champú bajo la ducha. Incluso Travel sostenía que se había enamorado de Talita exactamente en el momento en que ella, bajando los ojos, trataba de explicarle por qué el supositorio era más activo después y no antes de una buena evacuación del vientre. «Desgraciado», decía Talita a la hora de las rememoraciones, bien que entendía las instrucciones, «Pero decías el sonso para que yo te lo tuviera que explicar. Una farmacéutica está al servicio de la verdad, aunque se localice en los sitios más íntimos. Si supieras con qué emoción me puse el primer supositorio esa tarde, después de dejarte, era enorme y verde. El eucaliptus», decía Talita, «alégrate de que no te vendí esos que huelen a ajo a 20 metros» pero de rato se quedaban tristes y comprendían vagamente que una vez más se habían divertido como recurso extremo contra la melancolía porteña y una vida sin demasiado que agregar a demasiado vago malestar en la boca del estómago, el ladrillo negro como siempre. Talita explicándole las melancolías de Travler a la señora Gutuso le agarra la hora de la siesta, es como algo que le sube de la pleura. Debe ser alguna inflamación de adentro, dice la señora Gutuso. El par pardejón que le dice. Es del alma, señora. Mi esposo es poeta, créame. Encerrado en el water, con una toalla contra la cara, Traveler llora de risa. ¿No será alguna alergia que le dicen? Mi nene, el Víctor, usted... Lo ve jugando ahí entre los malbones y es propiamente una flor, créame. Pero cuando le agarra la alergia al apio se pone que es un cuasimodo. Mire, se le van cerrando sus ojitos tan negros que tiene. La boca se le hincha que parece un sapo. Y al rato ya no puede ni abrir los dedos de los pies. Abrir los dedos de los pies no es tan necesario, dice Talita. Se oyen los rugidos ahogados de Tráver en el water y Talita cambia rápidamente de conversación para despistar a la señora de Gutuso. Por lo regular, Traveler abandona su escondite sintiéndose muy triste, y Talita lo comprende. Habrá que hablar de la comprensión de Talita. Es una comprensión irónica, tierna, como lejana. Su amor por Traveller está hecho de cacerolas sucias, de largas vigilias, de una suave aceptación de sus fantasías nostálgicas y su gusto por los tangos y el truco. Cuando Traveler está triste y piensa que nunca ha viajado, y Talita sabe que eso no le importa, que sus preocupaciones son más profundas, hay que acompañarlo sin hablar mucho. Se va al remate, cuidar de que no le falte tabaco, cumplir el oficio de mujer cerca del hombre pero sin taparle la sombra, y eso es difícil. Talita es muy feliz con Traveller, con el circo, peinando al gato calculista antes de que salga de escena, llevando las cuentas del director. A veces piensa modestamente que está mucho más cerca que Traveller de esas honduras elementales que lo preocupan. Pero toda alusión metafísica la asusta un poco y termina por convencerse de que él es el único capaz de hacer la perforación y provocar el chorro negro y aceitoso todo eso flota un poco se viste de palabras o figuras se llama lo otro se llama la risa o el amor y también es el circo y la vida para darle sus nombres más exteriores y fatales y no hay tu tía. a la falta de lo otro trábele de su nombre de acción la califica de acción restringida porque no es cosa de andarse matando a lo largo de cuatro décadas ha pasado por etapas fácticas diversas. Fútbol, en colegiales, centro forward nada malo. Pedestrismo, política, un mes en la cárcel de Devoto en 1934. Cunicultura y apicultura, granja en Manzanares, quiebra el tercer mes, conejos apestados y abejas indómitas. Automovilismo. Copiloto de Marimón, vuelco en resistencia, tres costillas rotas. Carpintería fina, perfeccionamiento de muebles que se remontan al cielo raso una vez usados, fracaso absoluto. Matrimonio y ciclismo en la Avenida General Paz los sábados, en bicicleta alquilada. La urdimbre de esa acción es una biblioteca mental surtida, dos idiomas. Pluma fácil, interés irónico para la soteriología y las bolas de cristal. Tentativa de creación de una mandrágora plantando una batata en una palangana con tierra y esperma. La batata criándose al modo estentorio de las batatas, invadiendo la pensión, saliéndose por las ventanas. Sigilosa intervención de talita armada de unas tijeras. traveler explorando el tallo de la batata sospechando algo, renuncia, humillada a la mandrágora fruto de orca, al raum, rémoras de infancia, a veces Traveler hace alusiones a un doble que tiene más suerte que él, y a Talita no sabe por qué no le gusta eso, lo abraza y lo besa inquieta, hace todo lo que puede para arrancarlo a esas ideas, entonces se lo lleva a ver Malin Monroe, gran favorita de Trable, y tasca el freno de unos celos puramente artísticos en la oscuridad del cine Presidente Roca. Capítulo 98 Y así es como los que nos iluminan son los ciegos, así es como alguien, sin saberlo, llega a mostrarte irrefutablemente un camino que por su parte sería incapaz de seguir. La maga no sabrá nunca cómo su dedo apuntaba hacia la fina raya que triza el espejo. Hasta qué punto ciertos silencios, ciertas atenciones absurdas, ciertas carreras de cien pies deslumbrando eran el santo y seña para mi bien plantado estar en mí mismo, que no era estar en ninguna parte. En fin, eso de la fina raya. Si quieres ser feliz, como dices no poetices Horacio, no poetices, visto objetivamente, ella era incapaz de mostrarme nada dentro de mi terreno, incluso en el suyo giraba desconcertada, tanteando, manoteando, un murciélago frenético, el dibujo de la mosca en el aire de la habitación, de pronto, para mí sentado, ahí mirándola, un indicio, un barrunto, sin que ella lo supiera. La razón de sus lágrimas o el orden de sus compras o su manera de freír las papas eran signos. Morelli hablaba de algo así cuando escribía las le lecturas de Heinsenberg hasta mediodía anotaciones fichas. El niño de la portera me trae el correo y hablamos de un modelo de avión que está armando en la cocina de su casa. Mientras me cuenta, dados saltitos sobre el pie izquierdo, Tres sobre el derecho, dos sobre el izquierdo. Le pregunto por qué dos y tres, y no dos, dos y tres y tres. Me mira sorprendido, no comprende. Sensación de que Eisenberg y yo estamos del otro lado de un territorio, mientras que el niño sigue todavía a caballo, con un pie en cada uno, sin saberlo. Y de pronto no estará más que de nuestro lado. Y toda comunicación se habrá perdido. ¿Comunicación con qué? ¿Para qué? En fin, sigamos leyendo a lo mejor Eisenberg. Capítulo 38. Talita no estaba muy segura de que a Traveler lo alegrara la repatriación de un amigo de la juventud, porque lo primero que hizo Traveler al enterarse de que el tal Horacio volvía violentamente a la Argentina. En el motoscafo, Andrea C. Fue soltarle un puntapié al gato calculista del circo y proclamar que la vida era una pura joda. De todos modos lo fue a esperar al puerto con Talita y con el gato calculista metido en una canasta. Oliveira salió del galpón de la aduana llevando una sola y liviana valija y al reconocer a Traveler levantó las cejas con aire sorprendido y fastidiado. ¿Qué decís, chef? «Salud», dijo Traveler, apretándole la mano con una emoción que no había esperado. "Mira", dijo Oliveira, «vamos a una parrilla del puerto a comernos unos chorizos». «Te presento a mi mujer», dijo Traveler. Oliveira dijo «mucho gusto» y le alargó la mano casi sin mirarla. Enseguida preguntó quién era el gato y por qué lo llevaban en canasta al puerto. Talita, ofendida por la recepción, lo encontró positivamente desagradable y anunció que se volvía el circo con el gato. «Y bueno», dijo traveler «ponelo del lado de la ventanilla en el bondi, ya sabes que no le gusta nada el pasillo». En la parrilla, Oliveira empezó a tomar vino tinto y a comer chorizos y chinchulines. Como no hablaba gran cosa, traveler le contó del circo y cómo se había casado con Talita. Le hizo un resumen de la situación política y deportiva del país deteniéndose especialmente en la grandeza y decadencia de Pascualito Pérez. Oliveira dijo que en París se había cruzado con Fangio y que el chueco parecía dormido. A Travel le empezó a dar hambre y pidió unas achuras. Le gustó que Oliveira aceptara con una sonrisa el primer cigarrillo criollo y que lo fumara apreciativamente. Se internaron juntos en otro litro de tinto. Y Traveler habló de su trabajo, de que no había perdido la esperanza de encontrar algo mejor, es decir, con menos trabajo y más guita, todo el tiempo esperando que Oliveira le dijese alguna cosa. No sabía que un rumbo cualquiera que los afirmara en ese encuentro después de tanto tiempo. «Bueno, contar algo», propuso. «El tiempo», dijo Oliveira. «Era muy variable». Pero de cuando en cuando había días buenos. Otra cosa, como muy, muy bien dijo César Bruto, si a París vas en octubre, no dejes ver el lumbre. ¿Qué más? Ah, sí, una vez llegué hasta Viena. Hay unos cafés fenomenales, con gordos que llevan al perro y al marido a comer estruda. Está bien, está bien, dijo Traveler. No te ninguna obligación de hablar si no te da la gana. Un día se me cayó un terrón de azúcar debajo de la mesa de un café, en París, no en Viena. Para hablar tanto de los cafés no, la la, no valía la pena que cruzaras el charco. A buen entendedor, dijo Oliveira cortando con muchas precauciones una tira de chinchulines. Esto sí que no lo tenés en la ciudad luche, la de argentinos que me lo han dicho, lloran por el bifé y hasta conoció una señora que se acordaba con nostalgia del vino criollo. Según ella, el vino francés no se presta para tomarlo con soda. —¡Qué barbaridad! —dijo Traveler. —Y por supuesto, el tomate y la papa son más sabrosos aquí que en ninguna parte. —Se ve —dijo Traveler, que te codeabas con la crema. Una que otra vez, en general no les caía bien a mis codos, para aprovechar tu delicada metáfora. —¡Qué Humedad, hermano. Ah, eso dijo Traveler. Te vas a tener que reaclimatar. En esa forma siguieron unos 25 minutos. Capítulo 39. Por supuesto, Olivia no iba a contarle a Traveler que en la escala de Montevideo había andado por los barrios bajos preguntando y mirando tomándose un par de cañas para hacer entrar en confianza a algún morocho y que nada, salvo que había un montón de edificios nuevos y que en el puerto donde había pasado la última hora antes de que zarpara el Andrea C, el agua estaba llena de pescados muertos flotando panza arriba. Y entre los pescados uno que otro preservativo ondulando despacito en el agua de la hacienda. No quedaba más que volverse al barco, pensando que a lo mejor Luca que a lo mejor realmente había sido Luca o Perulla, y todo tan al divino cohete. Antes de desembarcar en la Mama Patria, Oliveira decidió que todo lo pasado no era pasado y que solamente una falacia mental, como tantas otras, podía permitir el fácil expediente de imaginar un futuro abonado por los juegos ya jugados. Entendió, solo en la proa, al amanecer, en la niebla amarilla de la, nada, de la rada, que nada había cambiado si él decidía plantearse rechazar las soluciones de facilidad. La madurez, suponiendo que tal cosa existiese, era en último término una hipocresía. Nada estaba maduro, nada podía ser más natural que esa mujer con un gato en una canasta, esperándolo al lado de Manolo Traveler. Se pareciera un poco a, esta, a esa otra mujer que... pero de que le había servido andar por los barrios bajos de Montevideo, tomarse un taxi hasta el borde del cerro, consultando viejas direcciones reconstruidas por una memoria indulgente. Había que seguir, o recomenzar, o terminar. Todavía no había puente. Con una valija en la mano, enderezo para el lado de una parrilla del puerto, donde en una noche alguien, medio curda, le había contado anécdotas del payador Betinotti y de cómo cantaba aquel vals. Mi diagnóstico es sencillo, sé que no tengo remedio. La idea de la palabra diagnóstico metida en un vals le había parecido irresistible a Oliveira, pero ahora se repetía los versos con un aire sentencioso, mientras Traveler le contaba del circo de Cayo, Laos y hasta de Juan, Perón. Capítulo 86 Los del club, con dos excepciones, sostenían que era más fácil entender a Morelli por sus citas que por sus meandros personales. Juan insistió hasta su partida de Francia. La policía no quiso renovarle la carta de Selloa, que no valía la pena seguir molestándose en Champollionizar las rosetas del viejo. Una vez localizadas las dos citas siguientes, ambas de Paules y Berger, quizá haya un lugar en el hombre desde donde pueda percibirse la realidad entera. Esta hipótesis parece delirante. Augusto Conte declaraba que jamás se conocería la composición química de una estrella. Al año siguiente, Bunsen inventaba el espectroscopio. El lenguaje, al igual que el pensamiento, procede del funcionamiento aritmético binario de nuestro cerebro. Clasificamos en sí y no en positivo y negativo. Lo único que prueba mi lenguaje es la lentitud de una visión del mundo limitada a lo binario. Esta insuficiencia del lenguaje es evidente y se la deplora vivamente pero qué decir de la insuficiencia de la inteligencia binaria en sí misma. La existencia interna, la esencia de las cosas se le escapa. Puede descubrir que la luz es continua y discontinua a la vez, que la molécula de la benzina establece entre sus seis átomos relaciones dobles y que sin embargo se excluyen mutuamente. Lo admite, pero no puede comprenderlo. No puede incorporar a su propia estructura a la realidad de las estructuras profundas que examina. Para conseguirlo, debería cambiar de estado. Sería necesario que otras máquinas, que las usuales, se pusieran a funcionar en el cerebro. Que el razonamiento binario fuese sustituido por la conciencia analógica que asumiera las formas y asimilara los ritmos inconcebibles de esas estructuras profundas. Le Matin des Magiciens Capítulo 73 Sí, pero ¿quién nos curará el fuego sordo, del fuego sin color que corre al anochecer por la ruta de la Juché, saliendo de los portales carcomidos, de los parvos aguanes, del fuego sin imagen que lame las piedras y acecha en los vanos de las puertas? ¿Cómo haremos para lavarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta para durar aliada al tiempo y al recuerdo a las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado y que nos arderán dulcemente hasta calcinarnos. Capítulo 118 ¿Cómo convencer al asesinado a ese asesino de que no ha de aparecérsele? Malcolm Lowry, bajo el volcán. Bueno, mi amada, hasta aquí este episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te guste. Te amo, te amo. Te amo con todo mi ser y con todo mi corazón. Recuerda que siempre estoy contigo. Te amo.